0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva.
1: Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, tudo bem? Como é que você está? Por aqui, tudo certo, na medida do possível. Eu sou o Rodrigo Alves, esse é o Vida de Jornalista. E eu estava pensando aqui, às vezes as pessoas me perguntam quanto tempo demora para fazer um episódio? Depende. Esse que está começando agora demorou um ano, oito meses e quatro dias e eu fiz essa conta, aliás nem sei se essa conta tá certinha porque eu sou péssimo de conta, ao contrário da nossa convidada de hoje que é ótima de conta, mas eu quis contar porque é um episódio bem importante para o vida com uma das maiores jornalistas do país e uma referência para mim e para muita gente. 4,
0: duas crianças da escola, a crise econômica lançou famílias em situação de vulnerabilidade social. As lojas estão fechando, sem condições de pagar o aluguel. Uma alegoria dessas duas últimas semanas em que o Brasil está experimentando a flexibilização do isolamento social. Não foi por acaso que nós chegamos a essa situação de devastação crescente. O ambiente escolar ele precisa ser acolhedor e não apenas sobre o ponto de vista da doutrina e da moral religiosa. Da desigualdade. Aguda que ainda impera nesse país.
1: Você já sabe quem é, primeiro, porque você entrou no episódio e o nome dela tá bem grande lá no título, e segundo, porque você certamente reconheceu essa voz agora. Flávia Oliveira, colunista do Jornal Globo e comentarista da Globo News, da Rádio CBN, é ela que a gente vai ouvir hoje. Mas então eu fui checar direitinho no WhatsApp e voltando no tempo. A primeira mensagem que eu mandei para Flávia foi no dia 10 de outubro de 2018. Nem eu lembrava dessa data. E ela sempre foi muito solista.
0: Oi, querido. Tudo bom? Saindo agora exausta do estúdio.
1: Mas como dá para ver nesse pedacinho de áudio, a Flávia trabalha e não é pouco, então a gente demorou para conseguir marcar de fato. A última tentativa tinha sido logo antes da pandemia, no início de março.
0: Semana que vem eu tô bem complicada porque eu vou a São Paulo.
1: E essa foi a última viagem que a Flávia fez antes da quarentena. Ela já estava em isolamento quando no fim de março ela teve sintomas de covid, teve febre, dor no corpo e aí ela entrou em isolamento total em casa, onde ela mora com o marido, o Aidan André Mota, também jornalista, e com a filha, também jornalista, Isabela Reis, que eu citei aqui no episódio sobre produção de podcast algumas semanas, você vai lembrar. Então a gente continuou sem conseguir marcar o nosso papo, mas eu perturbei a Flávia mais um pouquinho, porque jornalista é chato, né? Chato, tem que ser chato, não tem jeito... Mas agora deu tudo certo, porque na manhã do último sábado... Oi, Flávia.
0: Oi, bom dia.
1: Pronto, a gente fez uma chamada de vídeo que a gente achou que ia durar menos de uma hora e acabou durando mais de uma hora e meia. Ficou
0: enorme, tudo que eu faço estoura o tempo. Impressionante, eu falo demais.
1: <risos> o que eu achei ótimo, eu só fiquei com medo de invadir algum compromisso seguinte ali da Flávia porque a agenda dela, a primeira coisa que ela fez aliás foi me mostrar o celular na tela assim com a agenda, que é toda organizada, toda coloridinha. Ah,
0: não, não sei se vai dar pra ver. Nossa. Isso aqui é minha agenda de julho, tá? Sim. Cada cor identifica um tipo de demanda e trabalho.
1: Eu fiquei cansado só de ver. É muita coisa. Tem os trabalhos fixos, a TV, o rádio, o jornal, e tem os projetos em que ela está envolvida, tem as entrevistas, tipo essa que a gente gravou. Um planejamento enorme que a pandemia primeiro derrubou né, e depois devolveu com uma agenda inflacionada. Uma agenda
0: que caiu por completo na na primeira semana. Eu Tinha várias coisas, viagens, né, muita coisa agendada já para fazer. Ela desmoronou, né? Foi tudo sendo cancelado. E depois foi tudo voltando com outras demandas.
1: Mas na manhã de sábado deu pra encaixar o Vida, foi tudo tranquilo. Ainda deu tempo de comer uma torradinha antes de começar.
0: Agora eu acabei de comer, tá? (risos) Eu sempre fiz coisa demais.
1: Pois é, mas para entender essa agenda cheia hoje em dia, a gente vai ter que voltar no tempo até os anos 80, em Irajá, bairro do subúrbio carioca, para saber como é que o jornalismo encontrou a Flávia.
0: É muito interessante essa forma como você perguntou como é que o jornalismo me encontrou, porque eu acho que foi o jornalismo mesmo que me encontrou. Eu não tinha a menor ideia e acabei escolhendo a carreira a partir da provocação de uma amiga, a Cris, minha amiga até hoje, tem 30 anos que a gente é amiga, que notou que eu tinha essa vocação e fez esse comentário um comentário absolutamente trivial, porque eu vi o Ferreira Goulart no Fantástico na casa dela e falei ''Ah, peraí, vamos ver o Ferreira Goulart''.
1: E aí eu parei pensei e, e vi que eu tinha muito, muita coisa a dizer da minha vida e que eu queria me relacionar com as pessoas e que eu queria ir no fundo do drama humano.
0: E aí ela falou, nossa, você conhece todo mundo, você devia ser jornalista.
1: Ali a Flávia estava na metade do então segundo grau, né? Faltando alguns anos para o vestibular, mas ela já tinha decidido que queria fazer faculdade.
0: O que não era uma decisão trivial no meio de onde eu vinha ou onde eu vivia, né? Os meus amigos de Irajá, praticamente nenhum fez faculdade. Então, tomar a decisão de fazer faculdade já foi uma, uma ousadia que não, não exatamente estava posta para aquele mundo de onde eu vinha.
1: E já sabendo que queria ir para a universidade, quando a amiga, a Cris, fez aquela provocação...
0: Passou a fazer sentido aquilo. Talvez tenha sido a frase que mais fez sentido na minha vida. Você devia ser jornalista. Porque eu lia muito, porque eu consumia muita notícia, muito telejornal. Eu assistia Sem Censura diariamente. Por que você filha da Xuxa? Não é que Maria da Graça agora, Xuxa Meneghel. Eu e o Xuxa, não tinha. Eu ouvia rádio diariamente. Até hoje, eu acordo e ligo o rádio. E minha mãe acordava e ligava o rádio e eu herdei dela. Mas a minha mãe saía para trabalhar muito cedo. E eu ouvia, por exemplo, Haroldo de Andrade e Valdir Vieira.
1: Bom dia, Vera Lúcia. Bom dia, Valdir. Como vai você? Tudo bem. Ah, já participou alguma vez aqui do programa? Não, primeira vez. Primeira vez. Que você tenha uma boa sorte, então, e que você ganhe o presente que deseja. Muito obrigada. Tá legal?
0: Eu assistia O Povo na TV.
1: O Povo na TV, a tribuna livre para você botar a boca no trombone e fazer valer os seus direitos.
0: Conheci o Wagner Montes, né? Finado era um galã de, de televisão, de programa. Um galã indignado, né? Jornalista justiceiro. Eu não vou nem, 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 nem repetir, ou então nem retroceder. Eu retrocar, não nem argumento para Nem pra retrocar. Repetir, não vou nem retrocar. Não tem um negócio, não um é nem São Paulo, negócio é real.
1: Eu tenho um nome nacional e você não.
0: não. O Roberto Jefferson nome, era o, o sujeito que no programa. Dava conselhos sobre peraí, peraí, direito, peraí, peraí, né? Direito civil, tá lá, é direito de você família. Você é pilantra. Não, pilantra é você. Já. É você.
1: Você é pilantra. Você é pilantra. Você é, é, é bobo. Ladrão, é. ladrão, você é pilantra. É. É. É que que eu tenho mesmo.
0: E eu guardava recortes de jornais e revistas, sabe? Muito, muito noticiário relacionado a artista, televisão.
1: E além de consumir e guardar todo esse material, a Flávia, mesmo bem antes de saber que ia ser jornalista, já produzia jornalismo, jornalismo caseiro.
0: Eu comprei um microfone, que era um microfoninho, um bastãozinho com um fio enorme, eu tinha um 3 em 1, um. a gente usava né fita cassete, E eu gravei alguns programas com amigos meus fazendo uma roda e fazendo perguntas super provocantes. Era meio dos anos 80, tá?
1: E era, obviamente, sem censura.
0: As perguntas eram assim. Você seria amigo de de alguém que fuma maconha? Você se casaria com uma mulher não virgem que não fosse virgem? Era Era desse patamar de perguntas. Perguntas polêmicas de comportamento no Irajá dos anos 80. Muito
1: bom. Daquela adolescente que entrevistava os amigos até chegar na jornalista especializada em economia, a distância parece grande, mas não era tão grande assim. E eu fiquei curioso para saber se, naquela época, antes da faculdade, esse caminho já estava claro.
0: Não estava claro, mas estava claro, né? Dois pontos para eu chegar no meu, no, no meu jornalismo, né? Que eu chamo de meu jornalismo, de essa socioeconomia. A Cris, né? Falando você devia ser jornalista.
1: Porque, na prática, o pensamento nem estava no jornalismo, né?
0: Pensava em história, porque eu era boa aluna de história pensava em psicologia.
1: Então, a Cris foi o primeiro fator.
0: E a Ense.
1: A ENCE é a Escola Nacional de Ciências Estatísticas, onde a Flávia cursou o ensino médio.
0: Eu estudei estatística, né? E, na verdade, eu conheci a Cris na Ense. Então, a ENSE tem um papel na minha vida é, absolutamente fundamental, porque foi, foi a escola que me levou a sonhar com a universidade e que me deu ferramentas que garantiram a minha competitividade nesse mundo né, do jornalismo. Aliás, eu falo isso, né, que eu sou produto da escola pública, porque eu estudei em escola pública a vida inteira, mas é, o meu jornalismo é, é, é resultado da ENCE e da UF.
1: Que é a Universidade Federal Fluminense em Niterói.
0: Na UF eu montei uma a rede mínima de de relacionamento que me levou a ser o
1: o que eu sou hoje. E na faculdade ela já carregava um atributo muito raro entre os jornalistas, que é a proximidade com a matemática, que veio, obviamente, por causa da ENCE.
0: Para estudar estatística, a gente tinha aula de matemática todo dia e aula de estatística. E isso me deu a vantagem comparativa no que acabou me jogando no jornalismo econômico, porque na faculdade eu fazia muita coisa disso, os trabalhos, as matérias, né, jornal da faculdade, eu fazia, era era 89, quando eu entrei, eu fazia muita coisa de enquete, pesquisa eleitoral, sabe, como votam os alunos, os professores, sabe, esse tipo de coisa, e eu desenhava os gráficos, as pizzas, fazia pesquisa de opinião e tal, por essa intimidade com números. Então, é, acho que ali na universidade eu já um pouco me destaquei por conta
1: disso. E foi isso que abriu a porta para entrar no mercado do jornalismo impresso.
0: E um dos meus professores era chefe de reportagem no Jornal do Comércio quando eu estava no fim da faculdade, o João Batista de Abreu. Ele me convidou para cobrir férias no Jornal do Comércio. Eu trabalhava em assessoria de imprensa, comecei por assessoria de imprensa pedi demissão do meu então emprego, já na, na Publicom assessoria, porque eu queria ser jornalista de jornal e não sair mais do jornalismo econômico. Apenas agreguei o sócio.
1: Sócio-economia, que junta a atividade econômica e o cenário social. A Flávia é uma craque nessa relação. A gente já já vai chegar lá, porque isso foi se fortalecer na carreira dela no jornal o Globo. Mas no geral, no jornalismo econômico...
0: Eu cobri mercado financeiro... Era o plano real, então eu cobri toda a reestruturação, tanto do setor de varejo, daquelas empresas tipo Mésbola, Pernambucana, Mapping, né? todo tipo de falência que aconteceu naquela época. Os bancos, muitos bancos que quebraram, né? Econômico.
1: Que, inclusive, era onde o meu pai trabalhava.
0: Nacional,
1: Bamerindos.
0: O tempo passa, o tempo voa e a poupança numa boa. Bamerindo. É a poupança Bamerindos. Depois entrei em macroeconomia, que é o que eu mais gosto até hoje.
1: Em paralelo a isso, ali no fim dos anos 90, veio uma parte fundamental da carreira e da vida da Flávia, o ativismo. Eu comecei
0: uma experiência lá na Maré, no antigo SEASM, que depois virou Observatório de Favelas e, e Redes, fazendo um trabalho, digamos assim, uma coordenação da equipe de jornalistas populares, comunicadores populares. Tinha um jornal lá chamado O Cidadão, e eu ia, e depois o Aidano também, meu marido, uma vez por semana, toda segunda, a gente se reunia com a equipe para dar orientação meio de como é o trabalho jornalístico, fazer as pautas, orientar na nas reportagens, revisava texto, diagramação e tudo mais. Então, aquilo começou a me dar muito prazer, sabe? E eu achava também interessante a perspectiva de devolver para uma comunidade popular de onde eu vim, quer dizer, eu não morei em favela, mas eu cresci no subúrbio, né? De Irajá, em conjunto habitacional, que guarda algumas semelhanças. São esses arranjos, né, de comunidade, né, de solidariedade, essa rede de solidariedade, uma vizinha olha o filho da outra para uma ir trabalhar. E eu achava, deliciosamente transgressor, transferir um pouco do capital humano que eu acumulei, seja ao longo da da minha formação escolar até a universidade e no mercado jornalístico, para produção de comunicação e de jornalismo comunitário. Para você ter uma ideia, uma dessas jovens que eu conheci com 17 anos é a deputada Renata Souza, eleita em 2018 e agora pré-candidata à Prefeitura do Rio. Então é uma candidatura que também expressa o Rio de Janeiro real, o Rio de Janeiro vivido por mim, com todo o problema relacionado à favela e à periferia, que é apartada de uma cidade de direitos, reconhecendo a necessidade de abastecimento,
1: essa experiência que começou lá na Maré acabou se refletindo no interesse pelo jornalismo comunitário.
0: Eu conheci, por exemplo, o René Silva, do Voz das Comunidades, no início, se eu não me engano, de 2010, fazendo 10 anos. Aliás, eu mando uma mensagem para ele sobre isso.
1: E também pela juventude.
0: Eu tenho uma filha que hoje está com 24 anos, mas que era uma jovem adolescente, 10 anos atrás, né? o meio da adolescência. Eu comecei a me interessar muito por juventude, Um pouco também para entender o que eu tinha em casa.
1: Com esse olhar social aliado ao jornalismo econômico que a Flávia já fazia desde 1992, quando ela entrou no Jornal do Comércio, as coisas começaram a se juntar ali na segunda metade dos anos 90, quando ela já estava no Globo, ela entrou em 94, e teve a ver também, mesmo lá atrás, com o hoje famoso jornalismo de dados.
0: Esse período também coincide com com um aumento da produção acadêmica e da produção de dados sobre essa realidade social brasileira. Por exemplo, a ONU começa a fazer os relatórios do desenvolvimento humano. né? Então, você começa a ter essa produção mais objetiva de estatísticas, por exemplo, ligadas à questão racial. Eu lembro do Marcelo Pachão, professor no Instituto de Economia da UFRJ, calculando o IDH de negros e, e brancos. É... os indicadores de pobreza, o debate sobre linha de pobreza, o debate sobre mercado de trabalho. O mercado de trabalho começa a mudar profundamente na esteira das, das transformações da economia. Então você tinha um aumento da produção sobre esses fenômenos econômicos e sociais e isso, naquele momento, no globo, foi entregue à economia. Não ficou com a cobertura de nacional. Olha que interessante Em todos os jornais era nacional, no Globo era economia. E eu me identifiquei profundamente com esses esses temas. Primeiro porque eu tinha intimidade com estatística. Segundo que eu tinha uma vivência que não era a vivência padrão dos meus colegas jornalistas, de modo geral. O jornalismo ainda é, mas agora eu acho que ela é é um pouco menos, mas era uma uma profissão de classe média, né? de classe média branca. E eu tinha essa, esse saber, o saber o que é viver no subúrbio, o saber do, o que é ser preto, o saber o que é ser criada por uma mulher negra, chefe de família, sem marido, o saber que é ser filha de uma família em que os pais têm três, quatro, cinco anos de escolaridade. É, eu sabia exatamente o que significa uma, uma unidade habitacional adensada. Eu cresci num saliquarto, 33 metros quadrados em Irajá. Não ter telefone, eu sabia exatamente o que era não ter telefone. O meu primeiro telefone eu, eu comprei quando me casei, tinha me casado, eu me casei com meu primeiro marido aos 22 anos, a gente se mudou, ele morava em Vila Valqueire, eu morava em Irajá, a gente se mudou para o Meyer, e no Meyer a gente comprou um telefone, no Mercado Paralelo. E custou, eu acho que o equivalente a 5 mil dólares na época.
1: Era um patrimônio, né? Telefone. Era
0: um patrimônio, declarado no imposto de renda. E a gente comprou, eu lembro na época tinha diferença, né? tinha um mercado paralelo mesmo, né? De, de corretores né? de telefones. E a gente comprou uma linha multifrequencial, que era. A linha Tone, 2595. 595, né? O 2 ganhou depois. É. Que era a linha que teclava já Tony, né? Que é, é esse. Porque antes era o pulse, que era. Então, a, a compreensão pela experiência de vida, né, pela história de vida, das estatísticas sobre, a qua- sobre as quais eu escrevia, eu acho que formou um jornalismo diferente. Eu gosto de brincar que eu sou jornalista de dados antes dessa expressão jornalismo de dados aparecer. Né?
1: E depois a Flávia também abraçou uma ferramenta fundamental nos dias de hoje, que é a rede social. Primeiro o Orkut, lá atrás, depois o Twitter e o Facebook.
0: E comecei a escrever... Essas coisas que eu escrevo hoje, sobre questões sociais, desigualdades, etc., muito no Facebook, porque na época, no Globo, eu tinha uma coluna de negócios, de nota de negócio, negócio e companhia. Então, eu não tinha muito onde exercitar, aquecer o conhecimento que eu já tinha acumulado havia muito tempo nessa área de socioeconomia e de comportamento, de questões raciais e tal. Eu estou te contando isso porque o ponto de virada começa em 2014, quando o jornal decide criar a Editoria de Sociedade para abrir espaço na edição impressa. Eles resolvem descontinuar, (risos) eu adoro essa palavra, descontinuar negócio e companhia. E o então diretor de redação, Ascani Selene, me disse no mesmo encontro, eu tenho uma boa e uma má notícia, a má notícia é que a negócio e a companhia vai acabar. A boa notícia é que é, ninguém vai ser demitido. E você, eu quero te fazer um convite para você ser colunista dessa nova editoria, duas vezes por semana, escrevendo artigos. Foi o editor de opinião, ele me disse, o Aloysio Maranhão, que andou notando seus textos no Facebook, E achou que aquilo devia pertencer ao globo. Então é para você escrever essas coisas aí que você escreve no Facebook e tal. Foi muito engraçado porque foi a primeira vez que eu passei a, digamos, me sustentar por ser eu mesma e não exatamente pelo que as pessoas queriam que eu fizesse, o que o mercado queria que eu fizesse. Por exemplo, uma coluna de negócios. Por exemplo, cobrir mercado financeiro. Entende a diferença?
1: Você que está ouvindo percebeu como pode ser importante o que você escreve aí na sua rede social? Porque teve essa migração do Facebook para as páginas do jornal e um ano e meio depois, em setembro de 2015, o jornal encerrou aquele vínculo formal com a Flávia, mas manteve a coluna, que hoje é a coluna semanal na editoria de opinião do Globo.
0: E para mim foi muito bom aquilo, sabe? Porque foi ali que eu passei a ser dona do meu tempo. Ia a fazer esse caos aqui que eu te mostrei, né, da minha agenda.
1: Esse cenário permitiu uma aproximação maior com os movimentos sociais. Desde 2016, por exemplo, ela é conselheira da Anistia Internacional Brasil.
0: E fui agregando outras organizações sociais. São seis hoje. Talvez sete. Ou oito. Porque eu estou analisando dois convites.
1: Para ver se cabe na agenda, né? E essa agenda ainda tem as participações na Rádio CBN... E a Globo News, já já a gente vai conversar sobre a Globo News, inclusive com bastidores daquele em pauta especial sobre racismo, que acabou virando um Globo Repórter. Mas antes, uma pausa para tomar uma água e para eu te dar uma dica que tem tudo a ver com essa questão da agenda caótica, do tempo, de como a gente está lidando com o tempo e com a nossa vida durante a pandemia. Esse é o tema da semana No budejo, nós aqui no Cariri, assim como em muitos outros interiores desse país, estamos enfrentando agora o nosso pior momento da pandemia, com o número de mortes dobrando de uma semana para outra. Por enquanto, o que a gente tem feito é o que dá para fazer: se trancar em casa e acreditar que eventualmente vamos sair dessa. Esse episódio é sobre planejar um futuro sem deixar de viver esse momento. Afinal de contas, 2020 é um ano a ser vivido mesmo ou é para gente ir empurrando com a barriga? Vai lá ouvir o Budejo e os outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva. Aliás, vai ter novidade na Rádio Guarda-Chuva na sexta-feira agora. Se você está ouvindo depois da sexta-feira, talvez você já saiba qual é a novidade. Mas se não, fica de olho, tá chegando coisa boa aí. Muito bem, voltando para Flávia Oliveira, agora falando especificamente da televisão, lá na época da faculdade ela até tinha alguma vontade de trabalhar na TV. E tinha algumas repórteres ou apresentadores que me chamavam
0: muito a atenção, Leda Nagli, Leila Cordeiro, né, e ele Eliakim, era meio que um eram ícones, né, naquela época. Agora é Maria, obviamente.
1: Mas a carreira caminhou para o jornalismo impresso, até que em 2008 apareceu nessa história a Globo News, com a criação do Estúdio I.
0: E eles convidaram alguns jornalistas do Globo para fazer pilotos. E eu fui. Eu era, uma na, naquele momento, uma figura interessante para compor o elenco, né? uma mulher negra, colunista, jornalista de economia, num programa com a a informalidade que o Estúdio I ganharia, Aquilo fez muito sentido. E eu tive um amor à primeira vista pela Maria Beltrão. Eu sou todo estúdio até hoje, né? São praticamente 12 anos. Flávia Oliveira, você sambou no nosso clipe, Flávia <risos> Oliveira. Sambou <risos> 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 <bem> na BR. Sambou <risos> <São risos> e arrasou. Sambou <risos> sem som, quero declarar <risos> isso. Né? É, são gente. Sambou e sem áudio. É, sempre, a, né? nessa alegria. Pois Flavinha. É. A gente se deu super bem a gente funcionou bem, porque a gente ri... Junto, a gente chora junto, a gente se emociona. Eu acho que eu entendo desde sempre a velocidade, o ritmo do programa. Então tá, eu entrei ali. Mas congela isso?
1: Ok, congelamos. E mais que isso, voltamos no tempo para sete anos antes daquela entrada no Estúdio I.
0: Em 2001, eu tinha feito uns testes na Globo News. E não rolou. O Gilberto Menezes Cortes jornalista na época, eu acho que ele estava saindo, me indicou para a Alice Maria. E aí eles me chamaram, eu era repórter do Globo, e começando como interina da Miriam no Panorama Econômico. A coluna chamava Panorama Econômico, depois é que passou a ter o nome Miriam Leitão. E eu fui lá fazer um um teste e nada funcionou. Teve uma uma, uma opinião de que eu tinha boca torta, então comecei a fazer fono, Fiz vários meses de fono, eu ia uma ou duas vezes por semana lá na TV fazer fono com a Débora. Foi lá, inclusive, que eu vi a queda da segunda torre do 11 de setembro. A outra torre, a outra torre, a segunda torre está caindo. A exemplo da primeira. Imagens ao vivo de Nova York está no chão, o World Trade Center, um dos maiores símbolos do poder econômico dos Estados Unidos. No centro da ilha de Manhattan, o World Trade Center está no chão. Primeiro, uma das torres. Agora, a segunda. Você está vendo aí, diante dos seus olhos, o mundo inteiro está perplexo, parado agora, diante da televisão, vendo aquilo que ninguém podia imaginar que um dia viesse a acontecer.
1: Mas, voltando lá para o primeiro teste na Globo News... Não rolou.
0: E aí, eu acho que não rolou assim. Não era o momento daquela diversidade naquele canal era não, sou uma mulher negra de cabelo crespo e comprido e não alisado, ou pouco alisado, na né? época eu fazia relaxamento, mas, mas ainda era uma, uma cacheada, era para perder volume. Hoje não, já fiz minha transição por completo. Não rolou, um, um dia no fim daquele ano é, eu ia entrar de férias, avisei que entraria de férias para a gente suspender a fono, e então na volta das férias... Quando eu voltasse de férias, eu avisaria para a gente marcar. Eu voltei, avisei, ninguém nunca mais marcou e passaram-se os anos. Tipo aquele carinha que você está saindo, não sei o quê, nunca mais liga e sete anos depois... Cara, e aí? Oi, sumida.
1: Aí no Oi Sumida rolou. E hoje a Flávia faz não só o Estúdio I, mas agora recentemente ela entrou para o elenco fixo do Em Pauta, que é o programa de debates à noite, e ela tem feito também as participações no Jornal das 10, que vem logo depois. Essa mudança aconteceu no dia 3 de junho, uma quarta-feira, quando o Em Pauta fez uma edição especial comandada pelo Heraldo Pereira, reunindo cinco jornalistas negras. A Maju Coutinho, a Aline Midley, a Lilian Ribeiro, além da Flávia e da Zileide Silva, essas duas incorporadas ao elenco fixo do programa. Essas mudanças foram motivadas por críticas muito fortes que o canal recebeu, porque naqueles dias anteriores, o debate sobre as manifestações antirracistas, na sequência ali do assassinato do George Floyd, um homem negro morto por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos, o debate na Globo News vinha sendo feito só por pessoas brancas. E as redes sociais reagiram, o que levou a esse programa do dia 3 de junho, que depois foi até reprisado no Globo Repórter na TV aberta. Passaremos a
0: apresentar a tratar da questão americana, questão racial, questão de violência e também das questões raciais aqui no Brasil. Veja só, um painel de mulheres, mulheres jornalistas, mulheres negras que evidentemente já passaram por experiências de dificuldade racial também aqui no nosso imenso Brasil, o nosso país. Eu começo pela Flávia. É uma alegria para mim adentrar nessa quarta-feira o terreiro do Impalta.
1: E eu pedi para Flávia contar para a gente como foi aquele dia, como foram os bastidores até que aquele programa entrasse no ar.
0: Aquilo ali foi tipo uma onda. Sabe aquele caldo que você leva? Já havia esse debate do... Começou, né? Já tinha começado a cobertura do... pelo assassinato por asfixia do George Floyd e os protestos nos Estados Unidos. No justice, no No justice, no peace. No justice! No e começou uma, uma pressão de redes sociais, que ganhou seu clímax na terça-feira, 2 de junho, quando houve o tal debate, a pauta é racismo, e só tinha é, comentaristas né, brancos no em no pauta Começou aquele movimento nas redes sociais e muita gente estava me marcando naquilo. Fazia comentários e botava a minha, a minha arroba. E eu... Enfim, não podia falar nada porque não participei das decisões, meu, meu programa era o Estúdio I, né? não respondi e continuo não respondendo pela TV e suas decisões. Mas o que, que aconteceu é, no dia 3? Aquilo continuou muito forte e eu comentei até no grupo é, de comentaristas do Estúdio I, cada programa tem seu, seu grupo. Gente, estão criticando muito a, a TV por conta do, do debate racial e tal e eu estou sendo marcada nesses comentários, não, não falei nada e tal, mas naquele dia eu estava escalada para o estúdio I e fiz duas participações relacionadas a isso. Flávia Oliveira se junta a nós nessa conversa, Flávia. Demonstrações de solidariedade, né? protestos que vêm acontecendo em outros países afora dos Estados Unidos. que vida que segue. E era tipo 5:30 da tarde, eu tava eu tinha terminado de almoçar e o, o a quarta-feira dia 3 era o dia que o Obama resolveu se fazer um comunicado. I know enough about that history to say there is something different here. You look at those protests and that was a far more representative cross section of America out on the streets peacefully protesting. E eu sentei no sofá de casa para assistir o Obama e tomar nota de algumas coisas que ele falasse, porque naturalmente sabia que normalmente quinta-feira eu faço estúdio também e tal. E era assim, uma tarde banal, quando me ligaram da TV, era era um dos, dos meus chefes falando assim, vem cá, você pode fazer o Em Pauta hoje? A gente vai fazer um especial sobre racismo? Aí eu falei, posso, por acaso podia mesmo, porque eu estava eu tava em casa e não tinha nenhuma dessas lives, dessas coisas todas. Aí ele falou, então tá, vai ser, um, vai ser um programa, vamos debater essa questão dos Estados Unidos, você sabe que teve provocação? Eu falei, é, sei, sei, sei. Então, a gente vai falar disso, não sei o quê, entendemos o recado, quem vai apresentar vai ser o Heraldo, e vai participar, eu acho que a Aline vai participar. Mas eu não tinha muitos detalhes do que, que seria o programa, entende? Aí falei, então tá, vou me arrumar. Isso era às seis e meia, o programa entra no ar às oito. É, aí falei, oh, que coincidência, porque eu estava inclusive vendo a entrevista do Obama, o pronunciamento do Obama e tal, e achei que a gente ia comentar à luz do que estava acontecendo nos Estados Unidos, o Obama e tal. Uma edição convencional do Em Pauta. Bom, quando estava para começar o programa, 15 para as 8, mais ou menos, já estava meio que é, me conectando a Maju me mandou uma mensagem, a gente é, é super amiga, né? Ela me mandou boa sorte pra nós no Empauta, não sei o que. Eu falei, eita! Você tá bem? Que legal e tal. Então tá, boa sorte pra nós no Empauta. Beijo, beijo, amiga. E na sequência, o, o, o diretor do canal me ligou e falou assim: só pra você não ter surpresa, você vai ser convidada para integrar a equipe do Empauta. Tá? Aí eu falei. Tá. <risos> tá, tudo bem. Não, nem sabia para que, que caminho que essa negociação é, chegaria. Não tinha nada assim imposto, entende? Eu acho que foi, uma, foi, um, foi um teste, né? um, foi uma, uma lição, um recado que foi absorvido, com uma resposta que o canal é, considerou que precisava ser dada à altura, né, de igual proporção. Então, você tinha uma parede branca e aí você apresentou em resposta uma parede negra na, naquela, sa- naquela tela, né? naquela, naquela sala, na, na sala de todos nós. Quem é negro no Brasil, quem é negra no Brasil, enfrenta a questão racial todo dia, a todo momento. Tem barreira racial. Num país com essa diversidade, num país com esta maravilha que é o nosso imenso Brasil e que a gente vai construir coisas boas. Desse país. Eu só fui ter noção do, do significado daquele, daquele dia, daquele programa, da metade para o final do programa, porque a minha coisa de WhatsApp não parava de, de entrar mensagem. Tem mensagem que eu não respondi até hoje, porque ela já se perdeu. Assim, ontem eu, eu respondi uma das mensagens, porque uma pessoa me escreveu de novo e eu vi que tinha uma mensagem do dia 3 de junho. Mas eu não sabia, quer dizer, ao, ao longo do programa é que eu fui entendendo que aquilo ali era um, um programa muito para discutir mesmo essa questão. Né? Não era sobre George Floyd ou Obama, Estados Unidos e, e Brasil exclusivamente. Tinha uma carga de depoimento pessoal muito forte. Mas ele foi totalmente espontâneo, porque a gente não estava... A gente não tinha combinado nada disso. As histórias foram se entrelaçando, até um pouco pela intimidade que temos entre nós. Como eu te falei, eu sou amiga da Maju, da Aline. Como o Maju já disse, eu acho que isso tem que ser uma constante agora. Ainda que estejamos sendo pautados por uma demanda que vem lá de fora, dos americanos, é mais uma oportunidade, mais uma, que a gente tem aqui no Brasil para falar do racismo que mata e que asfixia as pessoas aqui também diariamente. A Zileide não, a Zileide eu não não conhecia. Estou conhecendo agora, a gente está se conhecendo. E eu falo isso porque eu quero que colegas negras e colegas negros como eu saibam que não dá jamais para baixar a cabeça, em nenhum momento, e nenhuma hipótese. Mas a Aline, eu convivo muito nos nos corredores da TV, a Maju também, a gente se aproximou. E esse enfrentar é um gasto de energia tão grande que a gente precisa se trabalhar muito para realmente a gente não sucumbir e manter a cabeça erguida. A Lilian, eu já conhecia da rádio né? e da TV então, e do samba. A Lilian é de Madureira e tal. A imagem do racismo no Brasil, para mim, está no olhar. Está no olhar de quem não nos vê ou no olhar de quem nos vê em determinados lugares. O Heraldo eu já conhecia muito. Então, aquele programa também teve uma carga de intimidade que já existia, mas que nunca tinha sido usada, né? Daquela forma. Talvez por isso ele tenha sido tão profundamente verdadeiro e tenha alcançado esse impacto né? que acabou virando o Globo Repórter.
1: É claro que ainda mais por ter ido para a TV aberta, esse programa teve uma repercussão imensa, então foi ótimo ouvir esses bastidores. E por mais que eu sempre tenha tentado trazer a Flávia aqui para o Vida para falar sobre jornalismo econômico, para falar de socioeconomia e a gente já conversou bastante sobre isso aqui no episódio, mas o tema racial parece quase inevitável nas entrevistas dela. Por isso eu quis saber. Você acha que as pessoas que ouvem você, por exemplo, aqui, elas esperam que você fale sobre esse tema? Você acha que as pessoas ficariam decepcionadas se o tema racismo, por exemplo, não entrasse aqui na nossa conversa?
0: Acho. E
1: você você quer falar sobre esse tema nas suas conversas? Sempre?
0: É tenho que falar, né? eu tenho que falar porque o Brasil é o Brasil e porque eu sou essa voz que pode ser ouvida nesse tema. Mas eu me ressinto também de estar tá confinada a essa... ser obrigada a falar sobre isso. Às vezes é bom poder não falar, né? E eu faço muito esse, esse exercício de, de vez em quando Não vou me manifestar sobre isso, minha opinião já é conhecida. E em outras, de escolher me pronunciar. Mas há, sim, uma expectativa, e é uma expectativa depositada em pessoas negras que são subrepresentadas, continuam sendo subrepresentadas, e que não está posta para a maioria das pessoas brancas. Então, também é uma... É um sintoma do do nosso racismo. Preto tem que ter opinião sobre absolutamente tudo relacionado à questão dos pretos, né? dos negros. E branco não tem? Entende? Eu não acho que racismo é um assunto só para o o conjunto de negros debater. Ele é um assunto de negros e brancos. Na verdade, é é uma anomalia, né? uma doença que negros sofrem e que brancos aplicam. né? Não existiria racismo se não existissem pessoas brancas que instituíram esse, esse sistema. Eu acho muito cansativo que algumas pessoas, eu entre elas, tenhamos de carregar a agenda de um povo. Gente, de um povo que é heterogêneo, que tem demandas diferentes. Eu sou uma mulher negra, hétero, é, do Rio de Janeiro, do Candomblé, mas você tem mulheres negras hétero-evangélicas da Bahia. Então, às vezes, eu queria falar de outros temas. E a experiência no Em e no Jornal das 10 agora, ela tem sido muito interessante, especialmente o Em que é um programa de debates, né, que me permite falar de outros temas, claro que tem racismo, claro que tem crime, claro que tem violência policial, tem tem tudo isso, porque isso é parte do Brasil e do noticiário. Mas eu posso comentar de outras coisas, do Enem, do Meio Ambiente, do Trump, de outras experiências e de outras formações e e conhecimentos que, que tenho.
1: E que bom ouvir a Flávia falando de todos esses temas e refletindo sobre tudo isso. Você que está ouvindo o episódio agora não está vendo a Flávia, mas eu na gravação estava vendo. E ela estava no mesmo lugar de onde ela faz as entradas na TV, ali na casa dela, no mesmo cômodo, com os livros ali na lateral. Então foi um privilégio, de certa forma, entrar na casa da Flávia para ter essa conversa, entrar virtualmente, claro, já que a gente não está podendo gravar pessoalmente por causa da pandemia. Aliás, nesse mesmo cenário, enquanto ela falava sobre esse último tema agora, o telefone tocou.
0: Eu posso interromper? Porque o telefone está claro. tocando de novo. Claro. É porque eu acho que é a lavanderia.
1: E ela estava certa.
0: Era a lavanderia. É porque ele já tinha, ela já tinha os detalhes de um recado. Ela quer trazer as roupas.
1: A lavanderia tava para chegar, mas ainda dava tempo de falar de um último assunto, um assunto que a gente adora, que é podcast. E a Flávia entrou para esse mundo ao lado da filha, a Isabela Reis, no Angu de Grilo, podcast que vai fazer um ano agora, em agosto. O Angu e o Vida faz aniversário no mesmo mês.
0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo.
1: Então é claro que eu também queria que ela falasse sobre como tem sido essa experiência.
0: Ah, eu adoro a experiência. Bom, por vários motivos. né? Dinheiro não dá, né? não é por dinheiro. Eu não sei se você ganha dinheiro com podcast, mas assim, é quase uma ação social. A gente ainda está procurando que picada que tem que abrir né, para se remunerar com, com podcast. Mas é uma experiência deliciosa que, na verdade, ela condensa... Tudo que eu falei para você é, em relação à experiência com a TV e, e da pauta racial, ela tem, obviamente, a ousadia de, dessa experiência de ser um, um, um projeto jornalístico barra entretenimento de mãe e filha, né? mãe e filha, jornalistas, esse, esse, esse produto só poderia existir se formos nós duas, né? ele não existe de outro jeito. O argumento é esse. Duas mulheres negras, jornalistas, cariocas, com seus pontos de vista, mãe e filha. Né? Então tem também um debate intergeracional que é é, também muito interessante.
1: E esse debate intergeracional é tão importante no Angu de Grilo que a mãe da Flávia e a avó da Isabela de alguma forma está presente sempre, porque o nome do podcast veio dela e a logomarca foi feita com a letra dela, a partir de uma pesquisa que a Isabela fez nos cadernos da avó.
0: Foi incrível aquilo, porque ela fez uma pesquisa de coisas escritas. Eu achei que eu achava, minha mãe morreu subitamente, eu achava que a minha mãe tinha ia deixar um monte de coisa escrita e não tinha quase nada. Mas eu guardei as agendas e tal, né as coisas que ela tinha. E a Isabela fez essa pesquisa, e o Felipe Bax, que é um designer amigo nosso, foi namorado dela durante muitos anos, nós continuamos todos amigos e temos o maior carinho, tinha que ser ele, que ele conhecia essa intimidade da, da família, e aí ela encomendou a ele a, a logomarca do, do Angu de Grilo, e falando, se der para usar a letra da minha avó, e ele fez um estudo incrível com as letras e tal, para juntar, E foi muito forte a emoção quando a gente viu aquilo escrito. E Angu de Grilo era uma expressão que a minha mãe usava, que a gente encontrou numa lista de ditados e frases e expressões que a minha mãe usava, que eu comecei a anotar depois que ela morreu, para guardar na memória. E quando a gente se reuniu para estruturar o que que seria o programa, a gente resolveu visitar essa lista, Achamos Angu de Grilo, que é uma expressão que ela usava para expressar bagunça, balbúrdia. <risos> e essa mistura toda, né? esse monte de coisa junta esse, esse caldeirão. Quando a gente olhou esse nome, caramba, Aí a gente procurou e não acha em lugar nenhum de onde é que vem a origem disso, mas não tinha nada registrado. E faz um sucesso, porque ele dialoga né, esse nome dialoga com a nossa ancestralidade, com a história anterior, com sermos produtos dessa mulher e de outras mulheres negras né, é, ao longo da nossa, da nossa história, da nossa trajetória, dessa linhagem materna que vem lá da Guiné-Bissau, do povo Balanta.
1: Esse é outro ponto incrível, porque a Flávia fez um exame de ancestralidade pelo DNA para identificar a linhagem da família.
0: E foi muito impressionante, porque a gente não tinha a menor ideia, ninguém nunca tinha falado disso, de guiné etnia, origens, então era muito desconhecido, né, isso nos um, 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 um processo de, de pesquisa e de busca pela ancestralidade, que vai dando muita engraçado isso, porque o autoconhecimento te dá liberdade, né.
1: É uma história linda que tá contada no Angu de Grilo, assim como várias outras, e assim como várias opiniões da Flávia e da Isabela sobre os mais diversos assuntos, então eu recomendo demais, se por acaso você ainda não ouve, por favor, tem episódio novo toda semana.
0: E chegou a lavanderia. Ah,
1: que legal. E chegou na hora certa, na hora de eu agradecer a Flávia. Adorei o papo, valeu toda a expectativa que eu tinha para essa conversa. Foi uma alegria, de verdade, receber essa jornalista fantástica para conversar e para dividir essas histórias aqui com a gente.
0: Muito obrigada pelo convite, Rodrigo. E muito obrigada por ter insistido, porque realmente é uma rotina muito pesada. É, eu faço de, de tudo para dividir esse tempo e dar conta de todos os, os convites, os pedidos. Às vezes não consigo realizar na, na hora, no momento ideal, mas uma hora a gente consegue e hoje conseguimos. Muito obrigada a você pelo convite, parabéns pelo Vida e meu carinho a é quem tiver paciência de nos ouvir e chegar até aqui.
1: Obrigado, Flávia.
0: Até a próxima.
1: E agora eu agradeço a você que ouviu até aqui. Tenho certeza que você, assim como eu, também aprendeu muito com esse papo. Então me diz o que você achou. O Vida está no Twitter e no Instagram com a mesma arroba, Vida Jornalista ou no e-mail podcastvidadejornalista.com. E como a Flávia falou, a gente ainda não ganha dinheiro com podcast, mas o Vida tem uma campanha de financiamento coletivo para ajudar a cobrir os gastos e fazer uns episódios melhores, então agradeço a todos os apoiadores, já são quase 70. Se você gosta do podcast e tem condição de apoiar, aproveita agora e dá uma olhada lá nos planos no Catarse ou no PicPay, é só buscar lá por Vida de Jornalista, você vai achar fácil. Semana que vem tem mais, seria a semana do início da Olimpíada de Tóquio, que foi adiada, lógico, pelo coronavírus. Então a gente vai ouvir histórias incríveis de bastidores de cobertura olímpica. Vai ser imperdível esse episódio. Um beijo, um abraço e até mais.